0: quante volte abbiamo sentito associare gli archetipi ai tarocchi e ci siamo mai chiesti che significato hanno i colori all'interno delle immagini delle carte? Bene, questa sera parleremo proprio di questo. Benvenuti su Arcani nella Notte. Benvenuto e benvenuta su Arcani nella Notte, il podcast sul mondo dei tarocchi. Se sei tarologo o cartomante e vuoi diventare un professionista, oppure vuoi scoprire il vero significato dei tarocchi, Arcani nella Notte è il podcast che fa per te. Inoltre, se partecipi in diretta, hai la possibilità di ricevere un consulto gratuito. Buon ascolto! eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera Thomas, buonasera Tamara spero grazie. che sia andato tutto bene
1: benissimo, grazie
0: tutto ok, tutto ok,
2: tutto benissimo
0: ok eh, ho visto gli ascolti della settimana diciamo che è andata bene eh, sicuramente ci sono tantissimi margini per migliorare siamo qui apposta ed è anche giusto che sia così ed è anche sicuramente uno stimolo per fare sempre meglio. Magari fra un mese, un mese e mezzo, eh, cambieremo qualcosa. Faremo magari la puntata un po' più breve, un po' più lunga. Ecco, proprio a questo proposito, mi piacerebbe molto avere il feedback di chi ascolta il podcast, in modo da fare una cosa eh, vestita su, tagliata su misura, proprio come un abito da sartoria. Cosa, vi, cosa dite, ragazzi?
2: Sì, direi di sì, chiaramente i feedback dei nostri ascoltatori sono appunto lo strumento principale per capire se stiamo andando nella direzione giusta, se i contenuti che effettivamente portiamo avanti sono interessanti, anche se noi crediamo proprio che lo siano e quindi è interessante appunto confrontarsi con, con gli amici della rete proprio per capire anche in che direzione insomma poter andare con le prossime puntate, con i prossimi incontri.
1: Certo, sono sono d'accordo anch'io, penso oltretutto che l'interazione con eh, chi ci ascolta eh, ci permetta anche di collocarci ogni volta sul binario che è un po' anche più più richiesto, più ricercato, più desiderato, a volte ci permette di affrontare dei temi che che magari forse non faremmo. quindi grazie proprio all'interazione e al suggerimento di chi ci ascolta, è così che che si cresce e si migliora, quindi io lo sponsorizzo.
0: Benissimo. Allora, di cosa parleremo questa sera? Io ho anticipato un po' gli argomenti principali, quindi gli archetipi, perché chi si approccia al mondo dei tarocchi, prima o dopo sicuramente gli arriva questa parola e poi diventa un casino nel senso che eh, ce ne sono dette di tutti i colori e forse anche di più riguardo agli archetipi, ma proprio perché è difficile dargli una definizione vera e propria e quindi Questa sera cercheremo di fare ancora più chiarezza proprio per riuscire a capire quali sono i veri significati. E a me piacerebbe anche eh, fare un resoconto reale, quindi dare un significato il più possibile concreto della parola, proprio nella realtà, come agiscono nel mondo reale e nel nostro quotidiano. Giusto Tamara?
1: Sì, assolutamente sì, è uno dei temi che a me sta molto a cuore e e quindi grazie per questa occasione oggi per poterlo approfondire un pochino tra di noi ma anche con con chi ci ascolta che spero che sia un numero crescente di di persone Ehm, quello su cui io volevo un po' porre l'attenzione oggi era proprio sul sul discorso che, che caratterizza la parola archetipo e eh, abbiamo accennato nell'introduzione, correggimi se sbaglio, abbiamo parlato anche di sincronicità vero nella nostra presentazione, quindi avrei voluto, vorrei proprio approfondire un po' questi temi perché eh, anche se non sembra, anche se non si capisce perché sono queste parole un po' strane, un po' difficili, eh, hanno molto molto a che vedere con, eh, con i tarocchi, e quindi vorrei far capire a chi ci ascolta e a chi comincia a entrare o si è già in questo meraviglioso mondo che è quello degli arcani, come queste parole in fondo un po' interagiscano con, con il mondo dei tarocchi. Premetto che la parola archetipo proviene dal, dal greco, dal greco antico e è costituita da due parole fondamentali, una che è archè che è eh, ciò che indica il principio originario da cui tutto si origina, da cui tutto trae poi ehm, formazione, è una parola fondamentale nella costruzione del pensiero occidentale la parola archè, quindi dentro questa parola archetipo quindi, c'è una parola con cui è nata la nostra società e dall'altra c'è la parola typos che vuol dire modello, marchio, esemplare, un modello di di qualche cosa, come se fosse il marchio scolpito nella nella sabbia. E questa parola è stata usata per la prima volta da un filosofo eh, che era di Alessandria e che eh, la usò per spiegare in che modo avveniva il rapporto di commistione, di di, di comunicazione, diciamo così, tra Dio e il mondo, cioè come, come Dio dialoga col mondo attraverso un, diceva Filone d'Alessandria, un logos, cioè un principio originario che è ehm, strutturato secondo dei modelli esemplari, secondo degli archetipi e lui parla proprio di archetipi, usa questa parola. Ora perché a noi interessa questo? Perché in realtà questa ha delle matrici molto più profonde che hanno a che vedere con la filosofia di Platone. Platone per primo per quanto sia poi stato contestato e criticato, ha, è stato il fondatore della metafisica, cioè di quel pensiero che va metata fisica, cioè oltre le cose fisiche, oltre le cose sensibili, oltre la materia, oltre quelle cose che noi percepiamo con i sensi e a cui siamo testimoni attraverso i nostri occhi, le nostre orecchie, le nostre percezioni. Esiste un mondo al di là di quello che noi percepiamo, esiste un modo di capire la realtà che non è quello che noi vediamo con i sensi? Secondo Platone sì, e questo modo stava apposta appunto nel mondo dell'iperuraneo, cioè nel mondo delle idee, nel mondo degli archetipi. Gli archetipi sono dei modelli su cui si struttura la realtà, ma perché questo possa accadere, cioè perché la realtà si possa strutturare su questi modelli, bisogna che ci sia un dialogo tra... La realtà e il, e il mondo degli archetipi e questo, questo dialogo come avviene attraverso tre momenti fondamentali per platone la mimesi che è un processo di imitazione secondo il quale le cose imitano le idee la metessi che è un processo di si dice partecipazione come un po come quando si fa un profumo cioè c'è dentro, c'è dentro quell'essenza lì in quel profumo Ehm, quel, quel, quel sapore quell'essenza ecco nelle, nelle cose c'è l'essenza delle idee e poi la parosia, che è un modo secondo il quale secondo, eh, il quale Platone identificava una presenza delle idee nelle cose adesso a noi non interessa entrare nel dettaglio ma ci interessa capire che per la prima volta in tempi veramente non sospetti si parla di un modo di dialogare con degli archetipi di di fare interagire il mondo della realtà con il mondo delle idee, il mondo della realtà che noi tutti tocchiamo con il mondo degli archetipi a cui ci ispiriamo attraverso le letture, aggiungo. Ora, perché voglio porre l'accento su questa cosa? Perché viaggiare nel mondo degli archetipi, viaggiare attraverso eh, quelle che poi dopo la psicologia e la psicoanalisi del Novecento hanno, hanno trattato in maniera sicuramente molto più protocollata e disciplinata se vogliamo anche con un approccio molto più razionale e scientifico è un modo per fare un viaggio dentro di noi per contattare la nostra parte più più, più profonda, la nostra parte animica ed è un viaggio che nasce veramente tanti 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 anni fa quando l'oracolo di Delphi suggeriva di andare alla conoscenza del sé Gnozis e Auton diceva conosci te stesso e, e dentro questa conoscenza c'è un percorso di consapevolezza che sono i percorsi che noi intraprendiamo tutte le volte in cui facciamo una lettura o chiediamo una lettura tra il tarologo e il consultante si avvia un percorso di conoscenza del sé questo sé transpersonale, questo sé che sta al di là e sopra l'io Ecco, eh, quindi cosa sono questi archetipi? Sono, direbbe Jung, delle personalità di grado superiore, cioè sono un re, un eroe, un profeta, un salvatore, oppure anche dei simboli, un cerchio, un quadrato, una croce. Eh, E attraverso questo dialogo, questo gioco tra immagini, archetipi e realtà, si instaura proprio un un dialogo con la struttura psichica dell'individuo che si riconosce dentro questi personaggi e ci rimanda a qualcosa di, 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 di misterioso che non ci spieghiamo ma dentro il quale noi ci identifichiamo e allora che cosa sono i tarocchi se non questo processo di identificazione attraverso il quale noi ci riconosciamo guardando delle immagini noi, noi quando abbiamo un consultante, giriamo, giriamo le carte, lui già vede un simbolo e dice «Ah, questo sono io», «Ah, questa è mia moglie», «Ah, cos'è?». Perché? Perché non si sa come mai, ma agisce un processo inconscio di riconoscimento attraverso il simbolo, attraverso l'immagine. E allora i tarocchi non sono semplicemente un gioco di carte, un, un mazzo di carte, in realtà nascondono qualcosa di molto più sottile, molto più profondo, qualcosa che ha dei risvolti veramente importanti per il nostro cammino di consapevolezza è, è sotto gli occhi di tutti però nessuno mai si è veramente interrogato su che cosa sia il tarot il tarot è un libro, è un libro che parla in termini metafisici è un libro muto che scrive per immagini e attraverso i quali noi incontattiamo una conoscenza spirituale, una conoscenza universale e attraverso la quale noi esprimiamo il cammino che ciascuno di noi fa. Quindi, io, dimmi. No,
0: no, quindi direi che come premessa è è abbastanza profonda, abbiamo messo moltissima carne al fuoco.
1: Infatti non so se andare avanti o fermarmi, guidami tu in questo perché non voglio caricare troppo di informazioni Secondo
0: me può venire direttamente un un dialogo fluido, Eh, nel senso che chi ci ascolta deve sapere che noi non prepariamo nulla prima, sono una piccolissima traccia per, per argomenti e quindi è bello anche vedere questo tipo di trasmissione come una chiacchierata tra amici, dove ci si scambiano idee e ovviamente quando... Ci si scambiano idee, si parla tra amici, non, non c'è una comunicazione rigida. E quindi le idee iniziano, si sviluppano e poi si esauriscono in maniera del tutto naturale. No? E, quindi sicuramente dare un'introduzione del genere ha dato moltissimi spunti dal mio, dal mio punto di vista. Vedremo poi durante la puntata se eh, questi certo. spunti andranno in una direzione... Oppure un'altra, anche perché sappiamo benissimo che parlando di Archetipi e tarò potremmo fare una trasmissione di quanto? Un mese? No. <ride> Due mesi? Ecco, <ride> quindi ne abbiamo no, ma... moltissimo sì, di materiale.
1: Abbiamo tanto materiale di cui chiacchierare stasera, quindi sì. insomma mi piacerebbe anche poi sentire anche Thomas cosa ne pensa di questo. Certo. A, a dialogare fra due tre quindi non voglio portare via spazio ma
0: assolutamente no anzi arricchisci io mi aggancio a quello che hai detto eh, soprattutto nell'ultima parte per sottolineare una cosa fondamentale che quando il consultante vede il simboli, cioè quello sono io è fondamentale che eh, nell'esperienza stessa non ci sia proiezione Mi spiego meglio, molti tendono a farsi i tarocchi da soli, 99,9% delle volte non è corretto, perché? Perché si tende a a ricercare la risposta che si vuole e quindi c'è bisogno sempre di un agente esterno, in questo caso il tarologo, il cartomante, che faccia da interprete, da specchio se vogliamo e vada a dare un significato, a raccontare una storia rispetto ai significati che escono attraverso le carte penso che qui siamo d'accordo tutti no? quindi la proiezione se vogliamo è uno dei problemi più grandi a livello di interpretazione ovviamente non sto parlando di eh, voglio sapere se Marco mi ama oppure no e con la data di nascita, ecco quelle esce... dal nostro. Di me...
1: esce sicuramente sì, per effetto. <ride>
0: ecco, ecco quelle. Non stiamo parlando ovviamente di quel tipo di letture, che chiamarle letture è veramente tanta roba. Eh, ci siamo capiti, magari dedicheremo una puntata ad hoc su, su questo. Stiamo parlando di vere e proprie sessioni dove si fa un lavoro di un certo tipo e la persona ne esce molto molto arricchita e molto più consapevole. Proprio per questo io voglio agganciarmi anche dal punto di vista del marketing commerciale per aiutare le stesse persone che vogliono diventare cartomanti o tarologi però non sanno magari da che parte iniziare, perché il problema Sostanzialmente è che ci sono tantissimi corsi in cui si imparano i simboli delle carte, le stese, eh, si impara quindi a leggere i tarocchi, ma ce ne sono molti, molti meno dove si impara il marketing e come si fa una consulenza proprio a livello strategico. Eh, come trovare clienti come invitare la persona come farla sedere che documentazione far compilare ecco proprio per questo Coach dei Tarocchi ha creato Cartomante Digitale Cartomante Digitale è innanzitutto un corso eh, in prima linea gratuito poi ovviamente c'è un percorso a pagamento ma eh, è, è creato gratuitamente all'inizio proprio per dare un'idea e per dare un... Un senso al, al lavoro che si fa che serve proprio o a chi già opera in quest'ambito a migliorare il pro, la propria attività oppure chi vuole entrare nel mondo dei tarocchi e eh, della tarologia della cartomanzia senza perdere tempo, quindi senza perdersi per strada ma già avendo degli elementi che gli danno già un certo tipo di direzione. E l'altra volta noi parlavamo della differenza tra il profilo e la pagina Facebook, per dire, perché una delle prime cose che uno va ad utilizzare per farsi pubblicità, per farsi conoscere, è proprio la pagina Facebook. Qual è però il problema di Facebook? Riprendo alcuni arg- argomenti che abbiamo citato l'altra volta, è che è disponibile a tutti, è un servizio a cui... non serve serve molto per riuscire ad accedere nel senso basta avere una connessione internet un dispositivo faccio un account con una mail e ho subito una pagina facebook proprio per questo tutti si buttano però eh, come in tutte le situazioni in cui ci sono tantissime persone vige anche tantissima confusione se non fosse altro per il fatto che di solito ci si tende a copiare quindi magari uno appena iniziato, cosa fa? Faccio come la pagina che ho visto che c'è quella persona lì. Faccio come la persona che ha messo l'immagine in quel modo di là. E sostanzialmente cosa succede? Succede un paradosso che uno fa un errore e questo errore viene ripetuto per 10, 100, 1000, eh, 5000 volte. Allora, gli interventi che faccio questa sera e il corso cartomante eh, digitale servono proprio a far sì per lo meno di evitare gli errori più basilari che però nel medio e lungo termine possono fare una grande differenza. Questa sera mi piacerebbe molto eh, risaltare il discorso dell'immagine, dell'url, le tab e le informazioni della pagina. Cosa vuol dire? Allora, innanzitutto bisogna fare e dare molta importanza alle immagini del profilo e della copertina. Questo perché Perché innanzitutto, se qualcuno non lo sa, a seconda del dispositivo in cui viene vista la pagina, l'immagine può essere più o meno grande. Il problema è che se io ci metto del testo e il testo è troppo esteso rispetto all'immagine, magari sul desktop, quindi su un computer normale, su uno schermo normale, il testo riesco a vederlo tutto ma sul cellulare, sullo smartphone, magari metà testo viene tagliato. Allora, A, non serve, B, faccio brutta figura, cioè non è una cosa professionale eh, far vedere che ho metà testo tagliato, magari proprio il numero di telefono la mail per essere raggiunto. ok. Altra cosa fondamentale, ovviamente, è che le immagini devono essere coerenti con il messaggio che io voglio andare a indicare e questo si chiama positioning ma ne parleremo successivamente altra cosa che quasi nessuno fa e che di solito io spiego nel momento in cui faccio una consulenza eh, sulla pagina Facebook è che nessuno mette il link sul profilo e sulla copertina in pochissimi sanno questa cosa qui ma vi posso garantire che nemmeno i grandi gruppi, le grandi aziende curano questa parte. Però le persone vanno a vedere l'immagine del profilo, vanno a cliccare sull'immagine della copertina, ancora meglio se è un video. E cosa succede? Visto che il profilo e la copertina vengono cambiate di rado, non è che cambiamo la copertina una volta alla settimana, magari ci dimentichiamo di inserire un link e sono tutte occasioni perse per magari acquisire dei contatti e quando parlo di aziende grosse eh, vi sto parlando di strutture come amazon per intenderci quindi non spaventiamoci ma anche i grandi fanno errori molto molto banali l'altro discorso delle vanity url qual è Eh, non so se lo sapete ma nel momento in cui create una pagina è possibile andarla a personalizzare cosa vuol dire ci sarà eh, sulla barra di ricerca la possibilità di inserire il proprio nome ecco io ho visto degli strafalcioni pazzeschi errori di ortografia quindi quando le persone vi cercano faranno molta più difficoltà a trovarvi se l'url quindi il vostro indirizzo non sarà quello corretto immaginate che sia la vostra identità digitale che è uguale a quella fisica È come se voi avete il corriere che vi deve portare della merce e voi gli date l'indirizzo non solo col numero sbagliato, ma anche eh, con il nome della via sbagliata e quindi ovviamente il corriere ci metterà molto di più ad arrivare piuttosto che il postino. Quindi avere un URL, in questo caso Vanity URL perché va a risaltare la nostra personalità, il nome del nostro brand, è un'azione semplice quanto importante. Altro discorso è quello della tab che non so se sapete sono delle sottosezioni che servono a chi visita la vostra pagina a capire che contenuti ha che però attenzione sono visibili solo da desktop quindi da smartphone non hanno nessunissima funzione però servono alla persona a essere guidata ad esempio se c'è una sezione video, se c'è una sezione servizi, prodotti, indirizzo e qui mi aggancio al concetto di informazioni pagina. Mi raccomando, completate la pagina in maniera completa. Soprattutto perché, a parte far butta figura con le persone che, che arrivano, che già sicuramente, se non vi conoscono, hanno un po' di diffidenza, eh, creano una penalizzazione nella vostra ricerca su Facebook cioè Facebook vi penalizza per il fatto che voi non completate tutte le informazioni nella vostra pagina nel senso vi dice se voi non avete tempo di completare le informazioni vostre nella vostra pagina non meritate nemmeno di avere questo grande pubblico e quindi vi rendono meno visibili in termini di ricerca quindi vedete che andando a fare piccoli ritocchi potete veramente ottenere dei risultati che fanno la differenza. Ovviamente poi le componenti sono tantissime altre, però facendo un passettino alla volta già si vedono dei grandi risultati. A volte per ottenere dei risultati non serve fare grandi sforzi, basta farne di pochi e di costanti. ok. Quindi questo era il mio contributo questa sera per Cartomante Digitale, ricordo chi vuole va su cocciditalocchi.it, trova Cartomante Digitale, si iscrive e partecipa gratuitamente al corso oppure va sulla pagina sempre cocciditalocchi.it e poi per il resto io resto a disposizione. E adesso direi... Detto questo, entriamo nel vivo più specifico della lettura dei tarocchi e degli archetipi con Tamara. Che dici?
1: Sì, Ale, sì, eh, ci sono assolutamente. Bello questo, eh, quello che hai. Hai raccontato ed è scritto, perché ne faccio tesoro anch'io, che in fondo, insomma, mh, non, è, non è così immediato avere una pagina e saperla, e saperla usare. Quindi, grazie, prezioso eh, questo intervento. Eh, sì, ehm, io mi, mi, mi voglio, non, non, non mi dilungherò molto perché mi sono presa molto tempo prima, quindi non voglio... Sottrarne a, a Thomas e agli altri interventi. Però ecco, volevo semplicemente collegare questo, questo discorso che abbiamo fatto sul tema delle, delle letture, sul tema della consulenza e del coaching tarologico, come a me piace chiamarla, con eh, dei valori, dei principi che sono quelli appunto con cui è nata poi la nostra voglia di di, di conoscere, di indagare, la nostra capacità di meravigliarci, di stupirsi, che eh, si accompagna appunto all'uomo dai tempi dell'indagine filosofica e da una parte e dall'altra con i processi e i percorsi di consapevolezza a cui siamo arrivati grazie anche ai grandi passaggi storici ed epocali della psicologia e della psicanalisi, noi possiamo ricordare il novecento come il secolo della scoperta dell'inconscio, ecco io vorrei far capire a chi ci segue, a chi ci ascolta che Eh, Questo approccio metodologico alla lettura dei tarocchi è un approccio che insomma risente molto di questo tipo di influenze, di questo tipo di di strutture sia per quanto riguarda la meraviglia, lo stupore che nasce dalla dalla comunicazione con i simboli e quindi dall'approccio proprio filosofico e metodologico almeno per quanto riguarda il mio approccio ai tarocchi e eh, anche per quanto riguarda proprio il lavoro eh, non tanto sull'inconscio perché io non sono una psicologa e non mi mi permetto di fare quello che non è la mia professione fare però mi permetto di fare una, una consulenza e delle sessioni su quello che comunque le immagini hanno da dire alla persona che come dicevo prima che abbracciando gli archetipi si sente è colpita e coinvolta anche dal fenomeno della sincronicità di cui poi magari parleremo dettagliatamente o, o dopo se c'è tempo oppure certo, nella certo. prossima occasione. Quindi quando vi piace pensare di poter dare attraverso eh, delle consulenze una lettura evolutiva a questi, ai vostri consultanti eh, o perché siete dei tarologi, o perché lo volete diventare o perché invece siete dei consultanti che hanno bisogno di orientamento ecco questo tipo di lettura questo tipo di consulenza secondo me è quello giusto per poter fare dei percorsi dei passaggi evolutivi dove cerchiamo di capire non solo cosa succede quindi con l'istantanea della lettura e che cosa verso che cosa ci dirigiamo a a realizzare attraverso lo schema che un po' costruiamo, no? perché il nostro futuro si costruisce dai passi che facciamo oggi, ma anche per capire il motivo per cui siamo dentro questi nodi e soprattutto cercare di affrontarli e risolverli. Quindi se si vuole questo tipo di lettura, questo tipo di consulenza, allora vi invito appunto a farlo insieme a contattarmi a cercarmi per poter eh, avviare questo, questo tipo di percorso che è proprio sia un percorso di coaching quindi si può fare con più sessioni oppure con una sessione unica che in questo caso si parla di consulenza tarologica ecco Benissimo. questo è certo. Pro...
0: certo allora io andrei adesso a introdurre come gli archetipi agiscono nel mondo reale ma anche attraverso le le notizie quindi quello che è l'inconscio collettivo che oramai è sempre più sviluppato e e, e messo davanti ai nostri occhi dai media quindi dai giornali Mm. dalle televisioni da Google Mm. ed è anche particolare il fatto che ricordiamo chi sta ascoltando questa sera che io e Tamara domani abbiamo una live uh, aperitivo con i tarocchi dove andremo <ride> ad affrontare l'arcano senza nome, giusto Tamara?
1: Sì, una live no light.
0: <ride> eh, esatto, <ride> che tra l'altro coincide con il giorno, l'ultimo giorno di primavera e il primo giorno dell'autunno
2: che l'ultimo rappresenta
0: avuto. un vero e proprio cambiamento.
2: Sì, è proprio un taglio.
0: Esatto, e, e non è neanche stato voluto, tra l'altro, oh. quindi vedi, e, e quindi questa sera volevo introdurre quello che mi è nata da questa domanda qui: cioè, ma se per astratto io sento sempre parlare di archetipi di tarò di energie, poi nella vita quotidiana, come posso capire realmente la loro funzione? E allora. Mi sono preso degli esempi che sicuramente non non sono semplicissimi da gestire, quindi li prendo solamente come esempio, come spunto. Non mi interessa approfondire i casi, ma soltanto per far capire il concetto a monte. E, E sto parlando quindi di tutti quei casi in cui ci sono degli uomini che maltrattano le donne e altre donne si innamorano di questi uomini e ne sono consapevoli che hanno maltrattato quelle donne quindi non so chi si ricorda i film Uomini che odiano le donne è un po' mi è venuto il titolo di questo intervento è Donne che amano uomini che odiano le donne
1: <ride> masochistico esatto
0: che al mercato mio padre comprò finirei <ride> esatto <ride> ok No, ma lo dico perché è molto interessante e questo lo leggo un po' anche al concetto di, eh, di quello che hai detto te no? che sono l'espressione psicologica, se vogliamo, eh, simbolica che noi ritroviamo nei tarocchi e secondo me è anche la lettura dei tarocchi un'espressione che cambia a seconda del contesto storico in cui si trova e i tarocchi poi si adattano. Mi spiego, eh, Se fossero letti nell'antichità verrebbero visti come interventi delle divinità. Cioè, correggimi se sbaglio, ma quando una persona era in in preda all'isterismo si diceva che un dio si era impadronito di quella persona e non si poteva fare nulla, bisognava aspettare che quell'energia ne uscisse. Un po' quello che capitava con Dionisio e le baccanti. Eh, C'erano dei periodi in cui le persone che erano invase da quel tipo di energia, da da quel dio, eh, si comportavano in un certo modo, poi venivano lasciate fare e alla fine tornavano al proprio ruolo normale nella comunità. Giusto Tamara?
1: Sì, si diceva proprio che erano ebbre di un dio.
0: Ecco, quindi era proprio un agire di un, chiamavole, entità più alta che attraversava la persona che perdeva il controllo dei propri comportamenti della propria coscienza consapevolezza ma all'interno ci agiva il dio quella che noi adesso potremmo chiamare possessione se vogliamo quindi il possesso del corpo e del controllo di una persona quindi cambiano anche le prospettive e il modo di vedere le cose a seconda di quando una persona vive in che momento storico. Ovviamente noi adesso viviamo in un momento storico dove la mente ha la predominanza e quindi ci approcciamo molto di più all'aspetto psicologico, ed è giusto che sia così, perché ogni momento storico ha il suo perché e ha i suoi pro e i suoi contro, ovviamente. Tornando al discorso di prima, quindi, mi rilascio al fatto eh, che molto spesso avvengono dei fatti di cronaca dove ci sono uomini che... Torturano donne, le trattano malissimo. Vengono incarcerati, vengono condannati e ricevono lettere d'amore. Allora, in quel caso lì, come lavorano gli archetipi? Perché quello è lo scopo del nostro intervento, perché ovviamente ne potremo parlare da tantissimi punti di vista, no? Potremmo dire che in quel caso lì c'è un rapporto tra un archetipo rappresentato da ad esempio Ade e dall'altra parte c'è Persefone che per chi conosce la mitologia sa benissimo che avevano questo legame dove Persefone doveva andare negli inferi per forza essere la moglie se vogliamo di Ade ma se noi lo trasportiamo quindi anche nel piano tarologico potremmo vedere questo tipo di lettura questo tipo di legame con un tarot con un arcano tipo il diavolo piuttosto l'arcano senza nome o gli innamorati e per chi li legge in quel modo rovesciati quindi dove c'è uno sbilanciamento e una conversione di significato che porta a quel risultato Potrebbe essere anche riferito agli arcani minori nel momento in cui compare un re al posto sbagliato e in maniera rovesciata. Tu cosa dici Tamara? Hai mai avuto letture o potresti immaginare letture che ci stanno in questo contesto?
1: Assolutamente sì, interessantissimo Eh, l'abbinamento, sono sono molto molto d'accordo con questa cosa e sicuramente... Eh, vedo cioè proprio il, il gioco sottile chiamo, lo chiamo gioco tra virgolette ovviamente richiamandomi al mazzo è proprio riuscire a individuare in certi comportamenti in certi personaggi una tipicità un'archetipicità quando mi parli di diavolo rovesciato quando mi parli di ehm, ehm, di, di donne appunto che, che si innamorano di uomini che le maltrattano eh beh, è un archetipo questo, è un modello che appunto affonda le proprie origini nella mitologia. Però io f- faccio, faccio un riferimento, passami, passami questo, questo esempio molto moderno, molto contemporaneo. Ne, ne parlavamo, ne accennavamo anche l'altra volta tra di noi. la serie proprio... tv? Sì, sì, perché è proprio evidente. Mm, c'è una serie tv che, che tutti avete visto cosa avete sentito parlare, eh, la casa di carta, che tra l'altro nelle prime due serie a me piaceva molto, poi mi mi, mi è un po' scesa, però c'è questo fenomeno eh, della della vittima eh, dell'ostaggio che si innamora del suo carnefice, ecco questo è proprio l'esempio classico della della donna che tra l'altro appunto nella nella serie si si chiamerà poi Stoccolma perché diventerà poi parte della band, della della gang, anzi, band è un lapsus musicale e e quindi questo questo personaggio è è proprio una una impossessata, se vogliamo, da eh, questo uomo che in questo caso poi nella serie non è che sia particolarmente cattivo, però rappresentando comunque uno dei personaggi della gang sicuramente fa il ruolo comunque del del cattivo è una
0: rappresentazione che è importante, quello che togliendo personalità, togliendo le sfumature togliendo tutto il contesto che ci sta attorno, quindi parlando proprio a livello energetico rappresenta quel tipo specifico di archetipo
1: assolutamente sì, poi ovviamente prende eh, nella materia connotazioni diverse, storie, nomi diversi però l'antica Ade Persephone piuttosto che eh, alcune dinamiche appunto moderne, contemporanee, serie tv ma anche il vicino di casa, eh? cioè ce l'abbiamo qui sono cose che assolutamente rispondono tutte a quel modello lì a quell'archetipo lì. Io faccio spesso questo giochino per conto mio, vedo una persona e dico quello è un imperatore, quello è un papa, quello è un imperatore rovesciato, cioè identifico l'archetipo nel tipo di... lo contestualizzo.
0: Sì, eh, lo faccio anch'io, soprattutto in certe letture dove stendo tutte le carte e le faccio scegliere quella che attira di più e quella che dà più fastidio sì. e questi sono proprio i punti di partenza poi per fare tutto lo sviluppo che ne viene successivamente
1: sì interessante anche questo
0: ecco allora detto questo penso sia mh, stato esaustivo l'intervento no? quindi per far capire come anche nella realtà gli archetipi si manifestano Eh, finisco aggiungendo una piccola cosa che gli archetipi essendo energie non riusciamo a visualizzarli l'unico modo che abbiamo per capire cosa siano sono o attraverso rappresentazioni di immagini e simboli quindi in questo caso i tarocchi oppure possono essere raccontati quindi attraverso i miti. Ed è per quello che certe storie hanno tutte una trama simile, cambiano i nomi dei personaggi, il contesto, ma la struttura rimane la stessa, perché comunque l'archetipo è sempre lo stesso che agisce ovviamente in contesti completamente diversi. Ecco eh, che sia ben caro questa cosa, qui, eh, io direi che per questa sera questo argomento è terminato. Passo a te la palla, Tamara, e anche a Thomas e noi ci sentiamo più tardi.
1: Grazie Ale. Io, ehm, come accennavo prima, direi che mh, se sei se d'accordo Ale, mh, chiederei a Thomas di darci un po' il suo punto di vista sui temi che avrebbe desiderio di così, di condividere con noi stasera e poi se avanza tempo magari ci dedichiamo uno spazio alla sincronicità, se no lo rimandiamo.
0: Va benissimo, <ride> come
2: andate meglio voi, va benissimo. Sì, allora beh, devo dire che tutte le cose di cui avete disquisito finora sono estremamente interessanti perché chiaramente insomma abbracciano un palcoscenico molto vasto di quella che è eh, che è proprio la materia della tarologia. E quindi devo dire che vi ho ascoltato veramente con molto interesse, i contenuti sono sicuramente molto interessanti, molto, molto validi proprio anche come spunto di riflessione, soprattutto per chi magari si sta avvicinando anche per la prima volta a questa particolare materia, appunto la tarologia, quindi gli archetipi, gli arcani e quant'altro e quindi devo dire sì che avete sviluppato delle tematiche molto interessanti che sarà bello poi riproporre anche diciamo così nelle, nelle future presentazioni ecco nelle future puntate in cui andremo ad esaminare appunto questi concetti e per quanto riguarda diciamo un po' il mio intervento devo chiaramente ringraziare Ale che mi ha favorito alcuni spunti chiaramente e che si vanno a sposare sostanzialmente con uh, le mie passioni cioè oltre alla tarologia, alla cartomanzia io ho altre passioni tra cui per esempio l'araldica. Eh, ho studiato per sommi capi un po' quello che è l'esoterismo l'arte muratoria, l'alchimia dico per sommi capi perché chiaramente sono materie estremamente complicate estremamente profonde che non, è, non si possono esaurire con studi eh, superficiali bisogna dedicarci veramente un, una vita a questo tipo di, di materie per eh, riuscire poi non dico a trarre delle conclusioni perché non si conclude mai di imparare in queste materie ma quantomeno per trarre per così dire insomma delle sì, per, per crearsi degli ideali insomma delle idee per poter dire sì ho messo le mani in pasta nel calderone parlando proprio di alchimia per esempio e e si inizia a capire come funzionano determinate cose allora ehm, il discorso su cui appunto volevo particolarmente eh, fare riferimento questa sera era quello dei colori i colori eh, chiaramente a livello di tarocchi, a livello tarologico quindi i colori di cui sono composti i tarocchi ma partendo anche e soprattutto dal presupposto che questi colori eh, non sono assolutamente casuali e eh, la materia dei colori, la materia nella materia per così dire, cioè la materia dei colori nella materia tarologica, è una cosa molto importante molto profonda che mh, poi si riscopre anche in altre, eh, in altre arti per così dire, tra cui appunto la radica, l'arte muratoria, che è quella massonica sostanzialmente, e, e l'alchimia. Allora, partire da eh, uno di questi, di questi presupposti, diciamo, da una di queste arti per sviluppare un discorso è abbastanza difficile perché eh, non è dato sapere da cosa nasca il, il seme principale diciamo, dell'identificazione dei colori. Per cui eh, io vado un po' a braccio, diciamo, eh, nel senso che mh, non potendo avere un, una base iniziale per stabilire chi ha stabilito, scusatemi il gioco di parole, eh, l'effettivo senso dei colori, eh, andiamo un po' a rifarci per quelli che sono periodi eh, storici, chiaramente, in cui si comincia a parlare mh, di questi colori. Sicuramente eh, il Medioevo questa particolare connotazione storica che fin dai tempi della scuola ci hanno insegnato a essere eh, un periodo buio della storia in realtà era tutt'altro che buio sono probabilmente molto più più oscuri i tempi che stiamo vivendo adesso che non quelli del medioevo nel medioevo eh, sappiamo che eh, inizia per così dire lo studio dell'alchimia e questa è una cosa estremamente interessante L'alchimia eh, si sposa molto bene con quella che è l'araldica e chiaramente anche con quello che sono i tarocchi. E adesso cercherò di spiegarvi perché, eh, il perché di queste connessioni. Allora, ehm, per quanto riguarda, diciamo, alchimia e araldica. Eh, abbiamo una, una simmetria di utilizzo, per così dire dei colori. Allora, Nell'alchimia eh, i, i colori che noi conosciamo sono il giallo che eh, tendenzialmente è collegato all'oro e al sole, quindi anche a livello astrale, a livello eh, anche zodiacale, poi chiaramente ci sono tutta una serie di sfumature che eh, vanno ad abbracciare questa materia. Quindi giallo, oro e sole. Dopodiché esiste il colore bianco che è associato all'argento come metallo, come elemento e alla luna come pianeta. Esiste il porpora, che è associato a Mercurio come pianeta, ma anche a Mercurio come elemento, al Mercurio, Esiste ancora il verde, che è associato al rame, chiaramente verde rame, il verde è il colore dell'ossido che si sviluppa dal dal rame, chiaramente, e al pianeta Venere. Abbiamo poi il rosso, che ehm, si rifà all'elemento ferro e al pianeta Marte. Ancora abbiamo l'azzurro, che si rifà all'elemento stagno e al pianeta Giove. E infine abbiamo il nero che eh, si rifà al piombo come elemento e a Saturno come pianeta. Allora, ehm, questi colori che sono sostanzialmente molto basilari, sono sostanzialmente, allora, aspetta che le di conto, 1 2 3 4 5 6 7 colori, ecco, sono gli stessi colori che noi ritroviamo nell'araldica. Allora, eh, insieme ad Ale eh, la settimana scorsa abbiamo fatto un discorso generale su quella che è appunto l'arte araldica e, ed è un'arte molto interessante che appunto si sposa col discorso poi degli archetipi dei tarocchi perché sostanzialmente la, eh, l'araldica mette in evidenza dei simboli. Prima giustamente Tamara parlava di eh, simboli relativamente a, appunto a quello che è l'archetipo anche eh, esattamente come matrice originaria del nome, sostanzialmente derivazione del nome. Quindi eh, la radica è la rappresentazione di alcuni simboli e essendo rappresentazione di alcuni simboli, chiaramente i tarocchi, che sono essi stessi rappresentazioni di simboli, di archetipi, capiamo come eh, possa coesistere appunto un'interazione molto profonda fra queste due materie. Per quanto riguarda eh, il discorso dell'araldica, appunto, particolarmente ne facevo eh, una questione che va di pari passo con quella che è l'alchimia, perché fondamentalmente abbiamo gli stessi colori di cui ho parlato prima. Particolarmente eh, in araldica eh, i colori si dividono in due, eh, in due settori, gli smalti e i metalli. Allora, Eh, solo per fare una piccola digressione per chi magari ci sta ascoltando e non sappia che cos'è la radica la radica è una scienza, eh, un'arte per così dire molto antica eh, nasce appunto in periodo medievale nasce probabilmente da corporazioni di arti e mestieri di persone che quindi praticamente al di fuori dei loro negozi appendevano dei simboli che rappresentavano appunto il tipo di mestiere che si faceva all'interno del negozio. Dopodiché eh, questa usanza di porre un simbolo al di fuori del negozio è stato mutuato un po' anche dalla classe nobiliare o comunque da quella politica, laddove c'era la necessità di distinguere le varie fazioni, piuttosto che il conte di una contea, piuttosto che il marchese di un marchesato, il duca di un ducato e così via, c'era la necessità appunto di eh, differenziare queste queste tipologie di dominio, chiamiamole così, attraverso ehm, un simbolo che appunto identificasse il marchesato piuttosto che la contea piuttosto che il principato e quindi venne istituita la figura della eh, crea quello che è il simbolo conoscere i simboli dei concorrenti intanto per capire parlava anche del discorso della giostra la volta scorsa quella quella che vediamo per esempio nel Paglio di Siena tanto per usare un esempio che sia chiaro a tutti dove per esempio ci sono le varie contrade che si sfidano e ogni contrada ha una bandiera che rappresenta dei simboli, rappresenta dei disegni, rappresenta dei colori e l'Araldo era appunto quello che studiava questa... questa simbologia propria di un signore e contestualmente riconosceva anche quella degli altri signori. Quindi era un ufficiale di corte appunto deputato, se vogliamo, alle relazioni diplomatiche di questo genere. Ritornando appunto al discorso dell'araldica e dei suoi colori e in associazione con quelli che erano i colori dell'alchimia, appunto si diceva smalti e metalli. Allora, um, smalti e metalli cosa vuol dire? Abbiamo detto prima con uh, il discorso dell'alchimia che il giallo è associato per esempio all'oro e al sole e il bianco all'argento e alla luna. Allora questa similitudine si ritrova appunto nel, nell'araldica laddove il bianco e il giallo in realtà non esiste. Esiste l'argento e l'oro, quindi bianco, argento, oro, eh, giallo sostanzialmente. E, da questo punto di vista dobbiamo dire che l'araldica, soprattutto in tempi più moderni, ha fatto la scelta di utilizzare questi metalli perché, eh, per via dell'arte stessa che eh, esibiva, eh, si riteneva fosse più elegante l'argento in luogo del bianco e l'oro eh, in luogo mh, del giallo. Questa è la spiegazione che ha. Oggi arriva a noi attraverso quelli che sono i manuali di araldica, i dizionari e così via. Anche se in realtà appare quantomeno strano che eh, l'alchimia parli di giallo associato a oro e sole e l'araldica così per dezzo associ il giallo all'oro. Cioè ci sono delle similitudini che secondo me eh, vanno ben oltre quelle che potrebbero essere le spiegazioni accademiche che oggi gli studiosi ci danno. In realtà anche all'interno della radica ci sono degli studi molto profondi che ci portano a cose eh, più occulte, più esoteriche e che quindi si sposano appunto molto bene con quella che è l'alchimia. Per cui andando un po' per, per definizioni, tanto per capirci, Vediamo che nell'araldica il rosso per esempio è emblema di per esempio, spargimento di sangue in battaglia, può essere eh, per esempio il, rappresentare l'audacia, il valore, la fortezza, la nobiltà cospicua e anche il dominio, tanto per dire. esiste poi l'azzurro esattamente appunto come in alchimia che rappresenta il cielo, gli ideali elevati la fermezza incorruttibile, gloria, virtù, vigilanza insomma tutte cose che hanno a che vedere appunto con il valore sostanzialmente il valore e la devozione anche verso eh, le cose più più elevate l'amore celeste per capirci cose del genere può essere anche emblema di poesia, di ricchezza, di giustizia, di fedeltà può emblema di castità e verecondia. Ecco, quando noi vediamo in, una, in uno stemma, per capirci, in un'arma di qualche nobile famiglia, il colore azzurro, eh, possiamo pensare che all'interno siano contenuti questi significati. Poi bisognerebbe fare un discorso molto più ampio su quella che per così dire la concessione di utilizzo di uno stemma da parte di una famiglia, però di questo insomma ne parleremo magari in altre occasioni perché altrimenti veramente non basterebbe questa serata insomma per per parlare di questa cosa. Passiamo diciamo così oltre e andiamo a vedere per esempio come il verde che abbiamo visto nell'alchimia essere rappresentante di venere piuttosto che del rame come elemento, Ecco, il verde rappresenta la vittoria, l'onore, la cortesia, la civiltà, l'allegria, l'abbondanza e l'amicizia. È interessante vedere che, per esempio, noi siamo abituati a a dire verde speranza, ma pochi di noi sanno per che motivo si associ il verde alla speranza. Allora, anticamente si dice che eh, questo, questo colore appunto si associa alla speranza in quanto è il colore dei campi verteggianti che fanno sperare a copiosi raccolti per cui eh, si associa appunto questo colore verde con i campi che appunto fanno sperare a raccolti abbondanti quindi la speranza di un raccolto abbondante e questa cosa insomma è è anche interessante anche per capire da, da dove derivano magari determinati detti molto antichi Abbiamo poi il colore porpora che è sostanzialmente un viola, tanto per capirci, e che appunto si diceva nell'alchimia è associato a Mercurio come pianeta ma anche come elemento. E il colore porpora, ecco, nell'araldica, per esempio, è un colore abbastanza moderno che indica eh, dignità regale, per capirci. E molto spesso eh, in questo caso viene rappresentato sia come colore sia come smalto quindi il discorso che si diceva prima, smalti e metalli, quindi viene rappresentato sia come smalto sia come metallo, ecco, questo volevo appunto dire. Esiste appunto poi anche il colore nero, che viene spesso associato alle tenebre, alla dedizione al principe fino al sacrificio estremo, è il colore che rappresenta il lutto, soprattutto ecco nel mondo occidentale, perché poi a oriente il nero ha colori, ha significati completamente diversi, è un colore che rappresenta stabilità e costanza, ma anche chiaramente dolore. E arriviamo quindi propriamente ai metalli, appunto l'oro, che è la rappresentanza della forza, della fede, della ricchezza, del comando e che va a sostituire, come si diceva prima, il giallo. Così come l'argento, sostituto dal bianco, è un, um, un colore che identifica l'amicizia, l'equità, la giustizia, la purezza, chiaramente, e l'innocenza. Quindi ecco, vediamo come appunto i colori dell'araldica. Della abbiano delle appunto attinenze con eh, i colori dell'alchimia e da qui facciamo un un salto in avanti ulteriore perché eh, chiaramente noi vediamo i tarocchi, gli arcani, che sono rappresentati chiaramente con dei colori. Questi colori hanno una storia e molto spesso questa storia attinge da quelli che sono i significati chiaramente, che si sposano sia l'alchimia sia l'araldica. radica. Un esempio fra tutti possono essere le carte, per esempio, dell'imperatore o dell'imperatrice e così anche dell'appeso. Dico questo perché se noi guardiamo queste tre carte, particolarmente l'imperatore e l'imperatrice, vediamo che sono accompagnate da uno scudo tendenzialmente azzurro eh, con un'aquila dorata o gialla, a seconda chiaramente dei casi, con un'aquila appunto raffigurata sopra. Quello è un stemma, uno stemma araldico a tutti gli effetti e nel caso di specie chiaramente rappresenta lo stemma del re piuttosto che dell'imperatrice. Però da lì capiamo appunto come i tarocchi effettivamente siano andati ad attingere a quel bacino diciamo di informazioni che deriva proprio dall'araldica e contestualmente anche chiaramente dall'alchimia. L'altro era appunto l'appeso che eh, è molto interessante perché eh, se avete in mente appunto com'è la, la carta dell'appeso, avrete presente questo personaggio testa in giù che ha un uh, vestito quadripartito cioè ha un, uh, un vestito sostanzialmente dove nel petto ha una croce che taglia in quattro parti eh, i colori del vestito tendenzialmente poi dipende dal mazzo di carte che uno va a, a disposizione Mi pare che nei tarocchi tradizionali ci sia il giallo alternato al rosso, per cui se dovessimo dare una descrizione araldica diremmo che è un quadripartito nel primo, nel quarto di giallo, nel secondo, nel terzo di rosso. E e quel personaggio a testa in giù, sostanzialmente vestito in quella maniera, rappresenta proprio l'araldo, cioè quell'ufficiale di corte famoso che aveva il compito di ehm, conservare, le armi, quindi gli stemmi eh, del Signore e di riconoscere quelli dei signori concorrenti. Quindi abbiamo questo ufficiale a testa in giù che, eh, non, di, di cui non sappiamo le sorti, insomma non sappiamo come ci sia arrivato, ma eh, di fatto insomma questi tarocchi sono interessanti proprio perché mettono in evidenza dei particolari propriamente araldici. Allora, Per quanto riguarda i colori propriamente dei tarocchi, ehm, chiaramente ci sono varie varie stampe, varie interpretazioni di tarocchi. I marsigliesi, diciamo in linea di massima, si assomigliano sempre tutti, però possono divergere in quanto a colori. Io prendo come riferimento, chiaramente uno forse dei tarocchi più famosi, che è quello eh, riproposto da Jodorowsky negli ultimi anni anche se so che alcuni cartomanti piuttosto che tarologi non amano particolarmente Jodorowsky, però queste sono scelte chiaramente personali. Eh, A me Jodorowsky piace molto perché ha fatto proprio dell'arte il senso della sua vita sostanzialmente e l'arte per lui è appunto eh, rappresentato anche dai tarocchi sostanzialmente, quindi il tarocco per lui è uno strumento artistico che poi serve anche... Eh, a far guarire le persone, a far crescere le persone è è uno strumento proprio di crescita, di guarigione a tutti gli effetti ed è uno strumento artistico particolarmente Jodorowsky nella sua reinterpretazione dei tarocchi eh, ha selezionato o meglio ha codificato 11 colori mentre nelle diciamo, edizioni più spartane molto spesso ci sono al massimo 5, 6, 7 colori, non di più. Lui ne ha codificati ben 11, che non sono pochi, e tra questi riconosciamo appunto il nero, che può rappresentare il magma creativo, il lavoro in profondità, o nelle sue accezioni poi chiaramente negative può rappresentare il caos, la regressione, la pulsione mortale. Poi esistono due tipi di verde, il verde scuro e il verde chiaro. Allora il verde scuro può essere la rappresentazione della natura e delle forze terrestri, può essere lo sprofondamento, può essere l'immersione. Il verde chiaro rappresenta anch'esso la natura, però eh, ci dà una dimensione più, più orientata verso le forze celesti, per capirci, e ci parla chiaramente di regno vegetale. No? Poi abbiamo il rosso, per esempio, che eh, è rappresentazione di attività, regno animale, può essere anche eh, rappresentazione di violenza criminale. Abbiamo il rosa color carne, per capirci, che rappresenta l'umanità, la vita, il piacere carnale, il materialismo, ma può essere anche simbolo di repressione, per esempio di disprezzo per il corpo, per se stessi. Abbiamo il giallo, Chiaramente nei tarocchi, eh, adesso parlando di giallo, non abbiamo la definizione dei metalli, però dobbiamo sempre pensare che in associazione a quello che possa essere l'arte eraldica piuttosto che quella alchemica, eh, il giallo viene sempre comunque visto appunto come l'oro. Non è casuale che il giallo, il giallo sia il colore, per esempio, del sole, che il sole è la rappresentazione, comunque eh, è comunque rappresentato come oro, ecco, per capirci. E, anche in questo caso... Tipi di gialli uno scuro quindi più tendente all'arancione e uno più chiaro il giallo scuro è la rappresentazione per esempio della coscienza dell'intelligenza ricettiva ma può essere anche la follia la distruzione il giallo chiaro può essere la rappresentazione della lucidità sempre della coscienza dell'intelligenza attiva ma può essere anche aridità crudeltà uno spirito arido eh, può, essere, può rappresentare la mancanza di emozioni per esempio Esiste poi il blu che rappresenta la ricettività verso le forze terrestri, il dispottismo, la tiraniade piuttosto che l'azzurro, altro colore, che invece manifesta ricettività verso le forze celesti, ma può essere anche attaccamento al padre, può essere anche immobilizzazione, no? Abbiamo infine il bianco, eh, anzi non infine, poi c'è anche il viola, comunque il bianco che appunto è associato radicamente e, e alchemicamente all'argento, che rappresenta la purezza, l'estasi, l'immortalità, ma al contrario può essere anche il freddo mortale, può essere l'egoismo. E infine c'è il viola che poi si va a sposare per così dire al porpora della radica e dell'alchimia, che rappresenta sostanzialmente l'impersonale, la saggezza oppure il sacrificio e la morte. Quindi ecco vediamo come eh, la codificazione di questi colori sia molto importante perché al di là di quelle che poi sono le immagini, eh, nel momento in cui noi andiamo a fare una lettura delle carte in base chiaramente poi alla domanda che ci viene posta che quella è assolutamente fondamentale per, per sviluppare quella che è appunto una, una, do, una risposta, chiamiamola così un'analisi ecco più che una risposta vediamo che eh, al di là di quelle che appunto sono le immagini c'è tutta una, una scala cromatica un palcoscenico di colori che rappresentano già di per sé dei significati molto profondi e che compito del tarologo riuscire a denucleare a tirare fuori e ad esprimere proprio per avere poi dei responsi più più profondi più precisi più più adatti appunto a quella che è la domanda che ci viene posta Eh, nella puntata precedente si parlava per esempio della differenza che c'è fra il cartomante e il tarologo ecco un tarologo tendenzialmente dovrebbe fare uno studio molto approfondito su quelli che sono appunto anche i colori perché questo gli dà la possibilità di di approfondire, di entrare veramente nelle profondità della domanda che ci viene posta diversamente il cartomante senza nulla voler togliere per carità il cartomante perché ognuno poi ha una propria sensibilità con la quale riesce a esprimere più o meno bene quelli che sono i concetti comunque diciamo ecco un cartomante tendenzialmente e ha una conoscenza più relativa di quelli che sono i colori proprio perché magari non li ha affrontati come materia di studio è un po no, come, come parlare di musica tanto per fare un parallelismo ci sono gli autodidatti e ci sono quelli che si sono diplomati al conservatorio nessuno mette in dubbio che un autodidatta possa fare delle sinfonie belle tanto quanto un, uh, una persona che si è diplomata al conservatorio ma è altresì vero che da un punto di vista formale quantomeno accademico il diplomato avrà molte più conoscenze della musica rispetto all'autodidatta quindi al di là di quella che poi è l'esecuzione quindi anche l'attuazione di una risposta da parte di un cartomante piuttosto che di un tarologo a fronte di una domanda abbiamo eh, proprio delle competenze Diverse. cioè il, il tarologo chiaramente ha acquisito delle competenze che sono frutto di uno studio molto approfondito e grazie al quale potrà dare delle sfumature molto più ampie, delle interpretazioni molto più ampie, ripeto, senza nulla togliere ai cartomanti più abili che per loro natura, per loro sensibilità, eh, possono riuscire a leggere Vita, Morte e Miracoli delle persone. Ripeto, non voglio togliere assolutamente dignità a nessuno, però è proprio questione di preparazione, questione di preparazione accademica, laddove io so che una determinata cosa ha un determinato significato, perché lo studio, la storia, eh, la materia me lo racconta, me lo dice. Diversamente da quello che può essere, passatemi il termine e metteteci delle virgolette grandissime, il semplice intuito di chi pancia, quindi un cartomante e, eventualmente, di chi appunto ha pancia, da una risposta che ripeto può essere anche uguale ma nasce da concetti diversi nasce da un'intuizione da una parte e nasce da uno studio profondo dall'altra quindi io non dubito che a fronte di una domanda si possa avere una stessa risposta però è interessante appunto capire che chi ha studiato chi ha uno studio alle spalle riesce a darti anche delle motivazioni addizionali alla risposta mentre magari nel primo caso Arriva la risposta, appunto, e stop. Nel caso appunto di chi ha studiato, arrivano delle giustificazioni, delle motivazioni addizionali a quella che è la nostra risposta, proprio perché dietro c'è eh, una base, un fondamento, uno studio profondo. Questa cosa, appunto, si rifà ai colori di cui vi sto parlando, in quanto è importante chiaramente per chi affronta eh, questa materia, appunto, la tarologia. eh, come materia di studio, come anche professione se vogliamo e comunque con grande serietà attraverso proprio lo studio dei colori da un punto di vista araldico, da un punto di vista alchemico e e quant'altro può veramente avere eh, quella marcia in più proprio per dare definizioni più precise più puntuali, più, più mirate perché di per sé già da soli i colori sono in grado di eh, dare un'identità alla risposta che noi stiamo per dare alle persone quindi questa è una cosa molto particolare faccio un ultimo, un'ultima digressione parlando appunto dei colori dei tarocchi perché io particolarmente mi occupo di, eh, del codex albertinus che è un tarocco molto particolare, un tarocco artistico esoterico di cui ho già avuto modo di parlare, creato eh, dall'artista padovano Matteo Albertin da cui appunto Codex Albertinus, il codice di Albertin il quale nella sua semplicità non è per nulla banale nel senso che il Codex Albertinus si compone, eh, è un tarocco fatto di 24 arcani maggiori quindi non 22 classici come noi li conosciamo ma 24 due in più abbiamo solo gli arcani maggiori e questi arcani sono eh, costituiti appunto da immagini molto semplici molto immediate ma al contrario per nulla banali quindi sono semplici ma non banali e, um, I colori del Codex Albertinus sono appunto semplici, c'è cioè il bianco, il giallo, il verde, l'azzurro e il rosso, Da dove vediamo che il bianco può essere appunto la rappresentazione della purezza, della beatitudine e della vitalità, mentre nel suo contrario potrebbe essere egoismo e mortalità. Abbiamo il giallo che rappresenta l'intelligenza, la coscienza ricettiva e intellettiva, al contrario potrebbe essere crudeltà, apatia, avidità, distruttività, pazzia, follia. Abbiamo il verde che chiaramente rappresenta la natura e il regno vegetale e in questo caso diciamo, eh, i colori si rifanno molto eh, a quella che è la tradizione anche tarologica classica quindi dei marsigliesi eh, piuttosto insomma, che, altre, eh, che altre rappresentazioni però ecco, rimaniamo comunque sempre nell'ambito per cui dicevo verde, natura, regno vegetale può essere l'unione della sfera tellurica verso quella eterica Può essere comunque anche eh, simbolo di pesantezza, staticità, possono essere invidie, attaccamenti. Abbiamo l'azzurro che è la connessione con le forze celesti, verso verso, appunto le forze celesti, questo si ricollega, per esempio, anche all'araldica, dove l'azzurro rappresenta il cielo, gli ideali elevati e così via. È il colore chiaramente della spiritualità perché ci porta appunto verso l'alto, il cielo azzurro ci riporta verso le cose più elevate, quindi chiaramente anche alla eh, spiritualità. Però può essere anche il simbolo di tirannia, dispotismo, attaccamento, immobilità per esempio. Abbiamo eh, infine il rosso che è un colore che rappresenta la natura umana, la primordialità, il regno animale, gli istinti se vogliamo più bassi. In questo caso possiamo fare per esempio un parallelismo anche con quella che è la cultura eh, orientale dove chi eh, avrà sentito parlare di chakra ha ben presente il muladhara che è il primo chakra, quello più basso, quello che chiaramente ha a che fare con l'ego, con la sopravvivenza, con l'attaccamento materiale che è di colore rosso. Quindi anche in questo caso vediamo che anche altre culture utilizzano gli stessi colori per dire sostanzialmente le stesse cose. E poi eh, può essere simbolo appunto di sessualità, e può essere simbolo di attività, proprio perché è collegato eh, alle cose più essenziali della vita, ma può essere anche per esempio simbolo di violenza e di tutte le conseguenze che la violenza porta con sé. Quindi ecco vediamo che anche nel Codex Albertinus ci sono pochi colori, ma che possono dire veramente molte cose, poi ripeto sta sempre all'abilità di... Eh, o meglio sta all'abilità del cartomante saperli interpretare di eh, distinto, sta all'abilità del tarologo a saperli interpretare proprio per la profondità con cui li ha studiati quindi ecco, mettiamo diciamo, sullo stesso piano l'uno e l'altro proprio perché da una parte abbiamo una sensibilità molto profonda che può dare appunto interpretazioni interessanti dall'altra abbiamo degli studi profondi che ci portano a dare delle interpretazioni precise e puntuali. Quindi, eh, diciamo così, eh, il discorso dei colori è appunto estremamente importante, è uno degli elementi che non va assolutamente mai sottovalutato in quello che è lo studio eh, delle carte, dei, degli arcani, degli archetipi, dei tarocchi. E, e quindi l'invito proprio anche per chi ci sta ascoltando e per chi si sta magari avvicinando o per chi già è addentro a questo tipo di materia, è quello di ehm, non stancarsi mai di ricercare, quindi di studiare, di di capire eh, come funzionano determinate cose, perché veramente esiste un mondo al di là di quella che è l'apparenza delle cose che noi vediamo, esiste tutto un mondo occulto, quindi nascosto, che però fa da fondamento agli archetipi, Chiaramente ai tarocchi e si struttura su materie molto antiche, tra cui appunto araldica, alchimia, arte muratoria e così via. Insomma. Quindi questa è ecco, un po' la mia, uh, L'obiettivo mio, appunto, era quello di uh, parlarvi di, questa, di queste materie molto interessanti. Che vi suggerisco di, di approfondire che eventualmente approfondiremo anche nel corso di altre altre trasmissioni insomma adesso vedremo come come impostare le prossime però ecco eh, credo di aver messo parecchia carne al fuoco relativamente a a questa materia ho parlato di tantissime cose forse anche troppe però veramente eh, parlare dei colori può sembrare tra virgolette una cosa banale ma non si smetterebbe mai di... Eh, tirare fuori significati e di andare proprio in profondità alla ricerca di eh, parallelismi molto particolari insomma non solo nelle carte ma poi in tutto quello che viviamo ecco cosa ne pensate voi Tamara è... ha promosso
1: Guarda, io ho ascoltato con molto interesse e devo, io, io non posso fare a meno di fare un paio di riflessioni perché proprio me le mette su so un piatto d'argento, e, no, se, se possiamo prenderci ancora un, un attimo, volevo proprio interagire su delle cose, è stato molto interessante… Eh, mi è piaciuta questa questa digressione oserei dire pittorica perché veramente è stata una danza nei colori, nell'araldica allora una cosa simpatica voi sapete ehm, faccio questa comunicazione ufficiosa a chi ci ascolta ovviamente noi ci sentiamo via Whatsapp via messaggi per accordarci sugli orari sulle cose, sulla gestione dei retroscena di questa di questa attività che abbiamo insieme lunedì e le altre cose che facciamo giro giorno una settimana e io ai ragazzi ho detto eh, guardate questo fine settimana non riuscirò a rispondere bene ai vostri messaggi perché sono, sono via non mi collego col computer al massimo solo Whatsapp ma voi lo sapevate dov'ero? no, <ride> dov'è <ride> e te lo dice Thomas dov'ero perché cioè, e questa è la sincronicità eh. meravigliosa, ero a Siena quando tu mi parli di Araldica, di Contrade io pensavo proprio avevo avevo davanti a me gli sbandieratori con i loro simboli, ero nella Contrada dell'Aquila il Duomo di Siena lasciamo perdere la simbologia che c'è lì dentro, ci possiamo dedicare un un, un altro che una puntata 12 puntate però eh, mi mi sono divertita nell'ascoltarti e ovviamente sorridevo della della sincronicità, però volevo fare una riflessione che nasce proprio da quello che tu dicevi, intanto con Alessandro spesso il martedì parliamo proprio anche della disposizione ehm, su tre file dei 21, 22, delle 22 lame in un diagramma 3x7 e e a questo punto è anche interessante far notare a chi ci ascolta che come cambiano i colori se immaginiamo proprio la, la, il diagramma del, dei sette sulla fila terrestre, gli altri, quindi dal, diciamo non contiamo il matto, lo lasciamo fuori, ma dalle battleurs al carro i primi sette, poi dalla giustizia a temperanza gli altri sette, quindi la seconda fila 14, poi dalle diablo e 15 al mondo la terza fila 21. Ecco, e e, e il tema dei colori si sviluppa e si articola nelle tre file anche quindi si passa da, se se li immaginiamo, i colori più, più corposi, più densi, più terrestri appunto della prima fila, i rossi, i verdi, i blu, molto collegati ai temi che hai toccato e per poi cominciare a salire e a vedere come questi colori quasi si perdono densità, perdono perdono terra e si volatilizzano e quindi arrivano i gialli, arriva il sole, arrivano gli azzurri, eh, arriva una dimensione più rarefatta e quindi ci spostiamo magicamente anche attraverso l'elaborazione pittorica oserei dire in un passaggio dal dal terrestre al celeste. E la cosa meravigliosa è che se ci riflettiamo, le diable è tutto azzurro. Quindi è interessante, quindi proprio cioè, come se ci si dicesse, guarda che questa è la porta per entrare dentro il mondo spirituale. Da qua tu, eh, questo è un caronte, sì certo, però è anche chi... è è circondato e costellato dall'elemento celeste, infatti si presenta azzurro, è un po' ovviamente poi nella nella Bibbia questa cosa emerge eh, potente, è la la prova che che, che ti fa dire, che ti fa capire se sei pronto ad entrare nel, nel regno celeste e questo... Eh, mi sentivo proprio perché mentre parlavi mi, mi è venuto questo, questo collegamento e questo passaggio e, e poi un'altra cosa su cui mi permetterei di, di fare una piccola riflessione è proprio questo, um, questo, um, questo um, confine che hai disegnato tra uh, il Cattarologo e il cartomante con grande rispetto come um, hai giustamente sottolineato fra le due attitudini. Ecco quello che io mi sento da tarologa in questo caso di dire è che dietro quel tipo di studio accademico a cui tu accennavi c'è proprio la, l'attenzione e, e la cultura per in qualche modo la ricerca, ecco se io posso dire che c'è una nota che ci contraddistingue è quello della ricerca di una oggettività e di una obiettività. Mentre il cartomante va con la propria, col proprio forte intuito, la propria sensitività, verso sicuramente dei modelli anche di, di, di verità e delle, 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 dei riscontri, il tarologo ci va attraverso delle leggi, ci va attraverso dei protocolli, possiamo dire così, che per certi versi hanno proprio il sapore della scientificità, della razionalità. Mi dice: Ma come mi parli di di scienza e stiamo parlando di tarocchi, sì perché parlo di scienza dei simboli, parlo di simbologia, parlo di scienza delle immagini e quando noi contattiamo queste immagini paradossalmente se fossimo 10 tarologi, 15 tarologi a dover dare la, la, la loro risposta sul consulto diremmo tutti la stessa cosa perché ci appoggiamo a delle regole che sono delle regole comuni, condivise, obiettive, ed oggettive e una di queste torno a a, a parlarne perché eh, non non è ancora stata bene approfondita e spero che ci dedicheremo del tempo magari la la prossima volta è veramente la, 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 la la legge della sincronicità cioè se noi non partiamo da questo presupposto cioè che esiste una netta corrispondenza tra ciò che succede fuori E ciò che succede dentro di noi, cioè che un fatto fisico risponde e corrisponde ad un fatto psichico, cioè che tra fisica e e psichica c'è interazione, c'è collaborazione, c'è risonanza, non andiamo da nessuna parte. Prima di tutto non possiamo pensare di fare delle letture eh, sincrone, appunto, cioè che rispondano ad uno schema psicologico del consultante e soprattutto non possiamo eh, appoggiarci a a quello che è poi l'effetto, se vogliamo, terapeutico della lettura, cioè che agisce profondamente attivando dei processi di guarigione e eh, disconnettendo dei nodi e dei blocchi interiori. Quindi Ale, io… faccio un appello se vi siete d'accordo e la, la, per la settimana prossima mi prenoto e, e decido che così se me la sposate parliamo di sincronicità in maniera un pochino più dettagliata.
0: Prossima puntata dedicata alla sincronicità.
1: <ride> Dai, che mi piace, parliamo di Kronos, di Kairos, oggi, oggi ho ora mi ha chiesto senti ma forse tu me lo puoi spiegare ma com'è possibile che quando ehm, io, io mi capita di pensare a qualcuno che magari non vedo da tempo non sento da tempo e questa persona mi scrive o mi, mi stato, e io quasi insomma mi, mi, mi preoccupo mi, le, le persone che mi conoscono mi dicono ma tu sei una strega non ti preoccupare niente streghe non c'è niente di cui preoccuparsi è solo la legge della sincronicità che si che agisce su di noi e quindi eh, ce l'abbiamo, è scritta dentro, tutti i giorni nei nostri eventi e non la vediamo.
2: Sì, devo dire anch'io, se posso permettermi, che l'argomento è sicuramente molto, molto interessante e che poi chiaramente si sposa molto bene con quelle che sono materie sia psicologiche sia anche se vogliamo artistiche, non a caso parlando sempre dell'amico Jodorowsky ha sintetizzato diciamo nella parola metagenealogia tutto quell'insieme di regole per così dire che poi vanno a a gestire quella che è anche la nostra vita nei confronti per esempio del nostro albero genealogico e comunque delle persone che ci stanno intorno e la stessa materia viene affrontata anche da Anne-Anseline Schutzenberger che per esempio qualche anno fa ha scritto la sindrome degli antenati e che parla di psicologia transgenerazionale. Sì, Tutte queste sì. cose si rifanno chiaramente a stai esprimendo tu e che poi sono in, in profonda connessione anche con quella che è la fisica quantistica ah. che eh, chiaramente poi ha delle, va- delle varianti che prendono il nome di eh, meccanica quantistica e molto importante per rifarci al discorso che ho detto prima a cromodinamica quantistica quindi ci sono delle, delle sfumature molto interessanti che ci portano tutte diciamo delle, delle fonti se vogliamo diverse apparentemente diverse fra di loro che ci portano tutte a conclusioni molto simili o comunque in una strada assolutamente condivisa e condivisibile Quindi è molto interessante questa cosa della sincronicità e sicuramente sarà interessante parlarne. Bene,
1: (ride) abbiamo già scelto (ride) l'argomento.
2: Bene, allora per tutti
0: gli ascoltatori ricordiamo la prossima puntata sulla sincronicità. Nonché (ride) ricordiamo che per quanto riguarda il servizio cartomante digitale parleremo del positioning, cioè alla risposta, ma perché mi contattano tutte persone che vogliono farsi leggere le carte gratuitamente che è uno dei dilemmi di chi in questo in questo mondo oppure come faccio a distinguere i miei servizi da quello delle altre persone ok detto questo direi anche di ricordare il nostro appuntamento del martedì io e Tamara con aperitivo con i tarocchi per chi sì, ci ascolta in diretta diciamo che il 22, martedì 22 parliamo dell'arcano senza nome, giusto Tamara?
1: Domani alle ore 19
0: Esatto, mentre il mercoledì è aperitivo con i tarocchi con Thomas per quanto riguarda l'aspetto di cui ha dato un, un'elaborazione superficiale questa sera, quindi parliamo di colori araldica, significato eh, del, del, se vogliamo, il contrasto cromatico tra più simboli e quindi chi vuole ci segue eh, vedendo questi appuntamenti su Facebook e anche su su Instagram. Eh, Volevate aggiungere qualcosa voi?
1: No, io credo che abbiamo approfondito tanto oggi, quindi grazie, no?
2: Bene, Thomas? Sì, sono d'accordo con Tamara, diciamo che carne al fuoco appunto ne abbiamo messa parecchia, per cui lasciamo anche tempo alle persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno poi nel podcast di elaborare anche tutte queste informazioni e ehm, speriamo di aver instillato la giusta curiosità che permette a chiunque di intraprendere una ricerca seria e metodica. Questa è una cosa molto importante. Ecco.
1: Sì, verissimo, grazie per, per dirlo, per ricordarlo e che passi un po' anche dalla nostra passione che ovviamente mm. ci occupa tempo, spazio, ma che, che va oltre il tempo e lo spazio quando poi tocchiamo delle vette di, di condivisione come questa o di socializzazione o di o così di contatto con il sé, come facciamo attraverso le letture, attraverso le cose che studiamo. Io chiedo, invito anzi meglio i nostri ascoltatori a interagire, a scriverci, a commentare, a darci le loro impressioni, a scrivere i loro commenti, i loro dubbi, le loro riflessioni, insomma, sono materiale gradito e anche di spunto quindi ben ricordiamo
0: scusa Tamara che dalla prossima volta facciamo le letture per chi si prenota può essere anche un messaggio ovviamente approfondiremo eh, il tipo di domanda il tipo di richiesta e poi daremo la lettura direttamente in live
1: sì bene
0: e ovviamente eh, anche qui come numero non ne facciamo 10 ne facciamo 2 al massimo 3 a seconda dell'approfondimento che riusciamo a dare Esatto. bene, detto questo allora io ragazzi vi ringrazio tantissimo e saluto tutte le persone che ascolteranno questo podcast chi lo sta ascoltando adesso chi lo ascolterà poi in differita o scaricandolo da Spreaker piuttosto che da iTunes e quindi un saluto a tutti da Arcani nella notte e noi ci risentiamo stavo per dire rivediamo, ma noi ci risentiamo lunedì prossimo alle
2: 21:30. Ciao a tutti.
1: Grazie e buonanotte.
0: Buonanotte. Grazie,
2: buonanotte. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.